0: Bonjour à tous, je suis Valériane du podcast So Tease, et cette semaine je vous emmène en Provence, au pays des cigales, des sources et des oliviers. Là où furent tournés en 1985 deux films qui réunissent plusieurs grandes stars du cinéma français. Gadilette, si nous avons encore quelques belles journées comme ça, c'est pas avec deux ou trois bidons qu'il pourra sauver les maïs, le potager et tout le reste. Hein vous l'avez reconnu Yves Montand, qui tourne dans l'un de ses derniers longs métrages, puisqu'il ne jouera ensuite plus que dans trois films. Ici, il incarne César Soubéran, dit le papé, dans Jean de Florette et Manon des Sources, les deux films réalisés par Claude Berry et sortis à quelques mois d'intervalle en 1986. Alors d'abord, un peu d'histoire. Remontons le temps, mais bien avant les années 80, car Jean de Florette et Manon des Sources sont d'abord un film et deux livres, écrits par Marcel Pagnol, oui, l'enfant d'Aubagne, près de Marseille, celui de La Gloire de mon Père. C'était un cinéaste reconnu dans les années 40 et 50. Et en 1952, Marcel Pagnol tourne avec sa femme Jacqueline dans le rôle titre Manon des sources. Dix ans plus tard, il développe dans un livre l'histoire du père de Manon, le fameux Jean de Florette. Et puis il écrit l'histoire de Manon, Ça forme un diptyque, qui est le roman L'eau des collines. Et ce sont ces deux livres que le réalisateur Claude Berry décide d'adapter au début des années 1980. Une aventure qui va durer trois ans, entre 1984 et 86 environ, entre le repérage, l'écriture du scénario, le tournage et puis la sortie en salle. Une aventure qui va révéler de sacrés monstres de cinéma qui peuplent encore aujourd'hui les grands écrans. C'est juste ici. Regarde autour de mon pied. Ça giscle. Regarde. L'eau est empêchée mais elle est là. Je pense qu'il a laissé perdre cette fortune. Alors, c'est toi qui hérite Non, c'est Florette. Et qui c'est cette Florette hein? Regarde, Manon, regarde Regarde toutes ces que tu vas me te dire. Regarde la maison. Hey. Ni achetée, ni louée. Et pourtant, je suis ici chez moi. Eh bien, si vous étiez né ici comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne oh. de Florette. Je suppose que tu passes près de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu tombes et paf Le ciment va tout juste boucher le trou. Je et vous résume l'histoire brièvement. Attention, ça va spoiler si vous n'avez pas vu les films ou lu L'eau des collines. Au milieu des années 20, euh, 1921, sous le soleil de Provence, dans un village fictif, Hugolin revient de son service militaire. Et il rêve de s'installer pour cultiver des œillets. Mais pour cela, il lui faut de la bonne terre et de l'eau. Alors avec son oncle, le papé, il tente de racheter la ferme des Romarins qui lui conviendrait parfaitement. Peine perdue. C'est finalement une famille de la ville qui va venir s'installer dans cette ferme. Jean, le fils de Florette, une ancienne fille du village, s'installe dans la ferme des Romarins ainsi que sa femme et sa petite-fille. Ils viennent pour cultiver la terre. Sauf qu'on ne s'improvise pas paysan. Et puis, Hugolin et le papet ont secrètement bouché la source de la ferme des Romarins. Alors Jean de Florette va s'épuiser, à ramener de l'eau et finir par mourir. Sa veuve revend la ferme à un petit prix à Hugolin, qui n'attendait plus que ça, et qui se lance dans la culture des œillets, ayant, par hasard, avec le papet et une baguette de sourcier, redécouvert la fameuse source. Le second film, Manon des sources, met en scène la vengeance de la fille de Jean, Manon. Elle est devenue bergère dans les collines, et ayant appris la traîtrise du golin et du papet, elle décide de boucher la source qui alimente le village, lequel se croit complètement maudit, ça organise même une procession avec le curé. Et puis ça commence à jaser parce que certains au village, même s'ils n'aiment pas se mêler des affaires des autres, savent bien en fait ce que Hugolin et le papet ont fait à la ferme des Romarins. Entre temps, Hugolin, transi d'amour pour Manon, devient complètement fou et finit par se pendre. Le papet perd ainsi son unique héritier, lui qui voulait absolument transmettre le nom des souberans. Mais voilà qu'il apprend un jour, par une vieille du village, Delphine, que Jean de Florette n'était autre que son propre fils. La pauvre Florette, tout juste enceinte, était en effet partie épouser un autre homme, se croyant abandonné du papet, alors que lui-même faisait son service militaire en Afrique du Nord. Il n'avait jamais reçu la lettre de Florette lui annonçant la grossesse. Le papet meurt quelques heures plus tard, se confessant au curé, et élégant tous ses biens à Manon. Il faut le finir. Les deux films sont tournés avec l'accent du Sud. Montant, excellent comédien, manie la langue sans problème. Il incarne un papet bourru, vif, mauvais, un rôle un peu physique, même s'il joue un vieux monsieur. Il est d'ailleurs un vieux monsieur. Montant est loin du belâtre qui poussait la chansonnette. Pour sa performance, Montant n'aura rien. Pas la moindre nomination, encore moins la plus petite statuette à poser sur l'étagère. Montant a-t-il été snobé par le cinéma car Montand mélange les genres, le chanteur est aussi acteur, l'acteur est aussi chanteur. En France, on n'aime pas bien ça. Moi, un bossu qui vient de Crespin et qui se cache à la colline, je me méfie. Oh, il a quand même assez tranquille, il ne demandera rien. C'est peut-être un espion. Oh. Est espion. Il espionne, euh, des <rire> Pourtant, Montand a joué dans 39 films, entre 1944, le début de sa carrière, et 1989, l'année de sa mort, au lendemain d'ailleurs du tournage de IP5 par Jean-Jacques Benex. À quatre reprises, c'est assez marrant pour le souligner, euh, le personnage de Montand s'appelle César. À part César Soubéran, le papet, euh, l'autre César le plus fameux de tous ces films est sans doute celui de La folie des grandeurs, réalisé par Gérard Houry. En septembre 1985, en plein tournage de Jean de Florette, Montand vit un drame personnel qu'il partage un peu avec la France. C'est la mort de Simone Signoret, la belle du casque d'or qui s'éteint des suites d'un cancer. Mais revenons au film qui doivent beaucoup à mon temps, car c'est lui qui souffle le nom de son partenaire à Claude Berry pour incarner le rôle du gaulin. Mais vous savez pas que je peux tout lui donner La source, les œillets, la ferme, le trésor, l'héritage des souberats, ma vie. Tu le sais, toi, tu le sais, je te le dis dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Écoute. Écoute-moi, Manon. Et tout le temps, je te vois... Tout le temps, je te parle. Quand je mange, ça pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Alors, si tu me veux pas, ou je meurs, ou je deviens fou. Au début, le réalisateur voulait Coluche pour Hugolin. Mais Coluche refuse. Il ne se voit pas jouer un provençal, il n'a pas l'accent. Jacques Villeray, aussi pressenti, finalement, ça se fait pas. Et Montand donne un nom Daniel Auteuil. Sauf qu'à l'époque, Berry n'est pas tellement convaincu. L'acteur est populaire, mais dans une série de films comiques. Daniel Auteuil s'illustre dans la série Les Soudoués. À ce propos, je vous recommande l'épisode de So I Tease réalisé par Noémie, Le Bac et les Vacances, un excellent épisode réalisé par la brillante Noémie, c'est l'un de mes préférés. Auteuil, pour jouer un rôle dramatique Non, Béré n'y croit pas. Et pourtant, l'acteur a grandi en Avignon, il a l'accent du Sud, et puis surtout, euh, c'est un acteur né, il est sur les planches depuis qu'il a environ 4 ans. Un de ses premiers rôles, c'est d'ailleurs le fils de Madame Butterfly dans l'Opéra du même nom. Pour le rôle de Jean de Fleurette, D'Hugolin dans jean Florette. Daniel Auteuil va se présenter au casting, habillé comme Hugolin, négligé, un peu crado, bref, il l'est, Hugolin. Daniel Auteuil est tellement Hugolin qu'il remporte en 88 un César pour sa performance, à la fois dans jean de Florette et dans Manon des sources. Beau joueur, l'acteur compare sa performance au foot lorsqu'on passe la balle à celui qui marque, et il rappelle qu'il n'aurait pas pu jouer ce rôle sans tous les autres, montant Depardieu, Berry et Béard. Daniel Auteuil n'en a pas fini avec les Césars, euh, ni avec la Provence, il va remporter la statuette une deuxième fois pour La fille sur le pont en 2000. Puis surtout, il se lance lui-même dans la réalisation. Il va signer La fille du Puisatier ainsi que Marius et Fanny, euh, toujours dans les années 2000, des films adaptés de l'œuvre de Marcel Pagnol. Le rôle d'Hugolin impose définitivement Daniel Auteuil comme un acteur dramatique, le sortant complètement de ses rôles potaches qu'il incarnait précédemment. Euh, Daniel Auteuil incarne tellement bien Hugolin qu'aux États-Unis, un peu effrayé par sa performance, certains réalisateurs ont eu peur que Daniel Auteuil ne soit vraiment. Comme son personnage dans la vraie vie. Oui, je sais. Qu'allez-vous faire Je sais pas. Je crois pas qu'on retournera là-bas. On a trop de mauvais souvenirs. Et puis je verrai toujours ce pendu à la place de ma balançoire. Et surtout, il a dû laisser son odeur dans la maison. Elle aussi remporte tu une statuette pour. La meilleure actrice dans un second rôle lors de la sortie de Manon des sources, Emmanuel Béard incarne ici le rôle de la belle qui refuse d'aimer la bête. Dans la vraie vie, en fait, Béard et Auteuil se fréquentent sur le tournage, ça fait même jaser un peu. Béard donne de sa personne sur ce film Manon des sources. Claude Berry lui demande par exemple une scène de baignade nue. Elle hésite et elle n'ira qu'après que le réalisateur lui-même se soit aussi dévêtu pour se baigner devant toute l'équipe. Des années plus tard, Emmanuel Béard aura moins de pudeur pour poser... Pour une célèbre couverture du L. Béard dans Manon incarne l'un de ses premiers grands rôles. Euh, elle est très jolie, elle n'a pas encore fait gonfler ses lèvres et elle va rapidement passer à des rôles intellectuels. Elle sera la belle noiseuse et puis elle tournera ensuite avec Téchiné ou encore Claude Sautet. Emmanuel Béard est la seule femme du film, des deux films, qui se détache à l'écran. L'histoire écrite par Pagnol est une affaire d'hommes, les femmes dans cette histoire-là, la vieille nourrice de Manon, la femme de Jean qui est incarnée d'ailleurs par Elisabeth de Bardieu, la bonne muette du papet et même la vieille Delphine qui dénoue l'intrigue. Toutes ces femmes en fait ne sont que des personnages secondaires. Alors passons au dernier monstre sacré. Il ne faut pas se dissimuler que ces pluies, parfois capricieuses, ne seront pas tout à fait suffisantes pour que cette cucurbite assez généreuse nous donne son plein rendement. Mais enfin, je compte raisonnablement sur 15 cm par mois. Eh, heureusement, parce que 50 cm par jour, hein, ce ne serait pas commode. Au bout de 10 mois, pour amasser vos cucourdes, il vous faudrait aller jusqu'au bout du village. <rire> Parfaitement raisonné. Je compte que chaque pied nous donnera environ 50 à 60 kg de courge. Eh, C'est déjà pas mal, hein. mais vous n'avez que 4 graines. « C'est qu'il est très difficile de s'en procurer. Aujourd'hui, je n'en possède que quatre, mais dans six mois, le problème ne sera pas de trouver des graines, mais d'arrêter leur prolifération. Eh »« Et oui, mais alors si vous ne pouvez pas arrêter les lapines ni les coucourdes, on se demande où nous, nous allons. »« Mais à la fortune Nous sommes condamnés à la réussite Sous peine de retour à l'enfer des villes !» À l'époque, notre GG national est déjà une petite star. Il y a longtemps que les valseuses l'ont mis dans la lumière... Mais ce rôle de Jean, c'est aussi le début de ce formidable travail d'acteur, d'incarnation. Au fil des années, Depardieu va enfiler des costumes comme vous de simples chaussettes et se glisser avec aisance dans tous les rôles. Dans les années 80-90, il est tour à tour Christophe Colomb, Cyrano de Bergerac, le colonel Chabert, Rodin. Il va jouer dans Uranus, Germinal ou encore le très beau Tous les Matins du Monde. Beaucoup plus tard, il sera même Obélix. Oui, bon, ben, c'est un film en costume ou bien Gégé incarne tout, il les incarne tous. En Provence, il est donc ce bossu, ce Jean de Florette, ce Jean souriant, aimant, positif à l'extrême, ce naïf qui se réjouit d'avoir ses voisins si gentils, ce Jean que le papet déteste, ce Jean, le bossu qu'Hugolin va trahir, alors qu'au fond, il aime bien, il aime bien Monsieur Jean. La performance de Depardieu est moins spectaculaire que celle d'Auteuil, et ne méritait sans doute d'ailleurs pas un César, mais si on regarde bien là sur l'écran, on voit déjà ce grand acteur qu'il est. Dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Hein une source hein Quelle source hein elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Un comédien que j'ai rencontré un jour a eu l'occasion de voir travailler Depardieu. Il m'a livré ce secret. Depardieu, il écoute. Il te fait jouer la scène pour voir là comme ça, vas-y joue un peu Coco, vas-y joue, joue comme ça, joue. En fait, il t'écoute. Il t'écoute et puis il jouera la scène pour s'adapter à ton jeu. Ça, c'est le signe des grands, m'a dit ce comédien. Il reste un dernier monstre du cinéma. Alors Celui-là, on l'appelait plutôt le Nabab, d'ailleurs. Ben, c'est le réalisateur, c'est Claude Berry. De son vrai nom, Claude Langman. Il est d'ailleurs le père du producteur Thomas Langman. Claude Berry a réalisé et produit de nombreux films qui font partie des classiques aujourd'hui. Je vous citais tout à l'heure Germinal, mais il y a aussi Chao Pantin avec Coluche. Au rayon production, il y a L'ours, Tess, Bienvenue chez les ch'tis, La graine et le mulet, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou encore L'amant. Mais les deux films qui ont explosé son record au box-office, comme on dit, c'est Jean de Florette et Manon des sources, plus de 7 200 000 entrées pour le premier et 6 645 000 pour le second, et je vous parle que des entrées au cinéma. Euh, les Deux films ont été multi-rediffusés à la télévision. Ces deux films-là sont aussi dans le top 3 ou le top 5, des films ayant fait le plus d'entrées, à la fois pour Depardieu, pour Auteuil, pour Béard et même pour Monton. bon et du mauvais. Il veut faire un grand élevage de la peine en plein air, dans du grillage. Hein il a un livre Oui, il a un livre plein de chiffres qui explique que si tu commences avec de la peine au bout de six mois, tu peux en avoir plus de mille Et que si tu les laisses continuer, ben c'est la perdition. Et que c'est comme ça qu'ils ont mangé l'Australie. Mais on n'est pas l'Australie. En 1986, lors de la sortie des films en salle, j'étais évidemment bien trop petite pour les voir sur grand écran, euh, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je les ai vus lors des multi-rediffusions à la télévision. Une de mes premières sorties au ciné, c'est un peu plus tôt pour voir Robin des Bois de Disney, qui était ressorti en 1984. Et puis surtout, en 1988, un moment mémorable, mon premier grand film, ma chère grand-mère m'emmène voir l'ours, produit par Claude Berry. Donc. Sauf que j'ai 8 ans et que j'ai gravement flippé devant la mort de la maman ours, au début du film. donc. Euh, ma mamie a dû me sortir de la salle. On n'a pas vu la fin du film. Depuis, j'ai un petit souci avec les films de Jean-Jacques Anou. Ça, ça me stresse toujours un peu. Mais ceci est une autre histoire. Alors, si vous avez aimé Jean de Florette et Madame des Sources ou même l'Ours, eh bien racontez-nous ça dans les commentaires de So It's Podcast sur Twitter et sur Facebook. Enfin, avant de conclure, je vous rappelle que SoITIS fait partie du label PodCut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir tous les autres podcasts, comme par exemple celui de Media Story consacré à la radio des années 90. Vous aussi, que vous écoutiez Diffoul et Le Doc quand vous étiez petit Merci à vous. Si vous participez au Patreon, ça permet au label de se développer et de faire plein de choses géniales. A bientôt pour un nouvel épisode de So SoITIS réalisé avec ma complice Noémie.